0: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, François Asselin.
1: On rappelle la CPME, François Asselin, c'est 243 000 entreprises, 4 millions de salariés. Vous étiez donc hier à l'Elysée, aux côtés du MEDEF et de l'Union des Entreprises de Proximité, l'UDEP. Première réunion depuis que cette réforme des retraites a été promulguée. Réunion sans les syndicats qui ont refusé d'y participer. L'idée c'était quoi De renouer le contact où vous avez vraiment parlé de de, de sujets concrets d'avancer.
0: Oui, euh, il y a eu des sujets concrets. D'abord, euh, le constat que, bien évidemment, la loi euh, sur la retraite était promulguée et que maintenant il fallait passer euh, dans euh, d'abord euh, ce qui va faire euh, la partie centrale de la loi, à savoir les carrières longues, l'usure professionnelle. Ça, c'est du champ des partenaires sociaux, donc il faut bien évidemment s'en saisir et puis se projeter sur le projet de loi Plein Emploi, hein, euh, le pacte de vivre de vie au travail. De vie au travail voilà, hein, c on va dire c'est l'habillage si je puis dire, marketing, c'est l'emballage, d'un agenda social que nous allons négocier, je l'espère, avec les partenaires sociaux et le gouvernement pour la mi-juin.
1: Alors, on va rentrer dans, dans le détail des mesures et des lignes rouges que peut-être vous fixez euh, ou pas, euh, mais vous me disiez juste avant, le, le président, quand je vous ai posé la question, comment vous l'avez-vous -vous trouvé, vous me dites euh, égal à lui-même.
0: Oui, on connaît maintenant le président depuis six ans, hein, qu'il est, qu est à la tête du pays, c'est quelqu'un qui a la volonté de réformer, quelqu'un qui a la volonté d'aller vite, parfois un peu trop vite. La volonté de vouloir aller parfois seul, en se disant tout seul, eh c'est plus rapide. Beh oui, mais tout seul, parfois, ça peut coincer. Voilà. Et donc là, on a besoin finalement de tout le monde pour faire accepter au plus grand nombre les réformes. Et c'est ça le plus vous important avez dont le pays a besoin.
1: Il est prêt à écouter cette fois-ci
0: oui, bah de toute façon, le sujet, toute la liste sur laquelle on a pu échanger hier, c'est des sujets qui sont euh, du domaine des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, je ferai une remarque hein, l'usure professionnelle, euh, les partenaires sociaux auraient pu, pu s'en saisir bien avant cette réforme de retraite. C'était aussi dans notre champ de responsabilité, si je puis dire.
1: Mais pourquoi pas l'avoir fait
0: Ah, bah ça, écoutez, c'est tout simplement, euh, parfois, lorsqu'il s'agit de traiter des sujets qui fâchent, eh bien, on préfère que d'autres le fassent à notre place. Il faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de réformer l'UNEDIC, la réforme de l'UNEDIC, mmh. eh bien, on a laissé le gouvernement le faire. Il faut, il faut faut acter les Donc il y a
1: des torts et du côté des syndicats et du côté oh, du gouvernement. Je pense que du chacun, du
0: chacun sa part de responsabilité. J'ai envie de dire un partout la balle au centre. Quoi, voilà. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut avancer parce que le pays a besoin de réformes.
1: Et pour avancer, on a besoin des syndicats. Vous pour avez pour besoin avancer, des syndicats. On a syndicats. besoin
0: des syndicats, mais comme dans votre entreprise, vous avez besoin de vos représentants du personnel dans un pays, vous avez besoin des partenaires sociaux. Mais ils ont eu
1: tort de ne pas venir hier.
0: Ça, il faudra leur poser la question, je pense que l'histoire passera rapidement là-dessus, parce que si on se voit pas maintenant, vous savez, dans quelques semaines, tout le monde reviendra autour de la table pour avancer.
1: Ça ne vous inquiète pas Vous ne leur lancez non, je... pas un appel ce matin solennel à, à revenir autour de la table Je du...
0: pense que d'abord, les, les rivières retrouveront leur lit. Et il y a tellement de sujets qui intéressent les salariés de notre pays, carrière longue, usure professionnelle, qui sont vraiment la responsabilité par terre sociaux. Alors moi, en tant que représentant patronal, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin d'eux.
1: Bon, soyons justement très concrets, François Asselin. Sur la question, par exemple, de l'emploi des seniors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller Cet index senior, par exemple, qui avait été euh, voté dans la loi euh, votée au Sénat euh, vous y êtes favorable Des sanctions pour les entreprises, vous y êtes favorable ou pas
0: on a un sujet autour de l'emploi des seniors parce que c'est clair, euh, il faut être honnête. Quelqu'un qui aujourd'hui en France perd son emploi à plus de 50 ans, 55 ans, eh bien une galère pour mmh. en trouver. Vous,
1: chef d'entreprise, imaginez que vous. C'est Un vrai
0: sujet. Alors pas tant que ça. Non. Je vais vous dire parce que dans une PME, vous avez tellement besoin de compétences que lorsque vous avez une compétence qui frappe à la porte de votre entreprise et qui est senior, bah, j'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui vous regardez euh, rapidement si vous pouvez l'embaucher, hein, parce que c'est, on en a besoin absolument. Euh, en revanche, euh, si vous avez quelqu'un qui physiquement et tu sais eh bien, bien évidemment, là c'est plus compliqué. C'est pour cela que l'emploi des seniors c'est un tout. Quand on s'occupe de l'emploi des seniors trois ans avant la retraite, c'est bien trop tard. C'est pour ça que l'esprit de cette réforme, avec un entretien de milieu de carrière, où potentiellement on aura les moyens de réorienter la personne, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est intelligent et c'est à nous de construire ce dispositif entre partenaires sociaux. L'emploi des seniors, l'autre difficulté qu'on a, c'est que si on veut restreindre la sortie, eh bien on verrouille l'entrée. Souvenez-vous la contribution de la Lande, je crois que c'était en 1987. Mmh on avait mis une mesure qui empêchait les entreprises quasiment de licencier un seigneur. Eh ben on n'en embauchait plus. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Il faut trouver le juste milieu. Et nous et sommes un seigneur, plutôt... ça
1: coûte souvent plus cher qu'un jeune aussi. Est-ce que sur oh ben, ce vous point savez, on peut jouer ou pas
0: ben, Un seigneur peut coûter plus cher, mais il, 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 entre guillemets, il amortit par le fruit de son expérience et de sa sa, sa compétence professionnelle par rapport à plus jeune, c'est pas tout à fait le même, la même compétence. Et que du on coup, pour être très en attendant, François, ça vous un... demande
1: quoi pour l'emploi des seniors Alors, nous ce ou... que nous
0: demandons, nous demandons plutôt des mesures incitatives, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le problème du coût du travail d'un senior, quelqu'un qui perd son emploi qui est se fait embaucher. Et eh bien, à poste euh, équivalent, si vous avez un jeune et un moins jeune, il va arriver avec un niveau de salaire qui est beaucoup plus élevé. Peut-être imaginez qu'on ait une baisse des charges. Patronale sur l'emploi des seniors à partir de 57 ans, pour tout simplement avoir une incitation à l'embauche, et puis même une incitation à le garder. Et puis si jamais vous licenciez ce senior avant l'âge légal de départ en retraite, vous remboursez les cotisations que vous n'avez pas payées. Et
1: seriez-vous prêt à accepter, si cette incitation-là, sur les charges sociales par exemple, était oui. accordée, à accepter en contrepartie Parce qu'il faudra bien aussi des, des contreparties, par exemple des sanctions pour des entreprises qui ne joueraient pas le jeu, je ne sais pas, qui pousseraient vers la sortie systématiquement tous leurs seniors ou, ou qui ne joueraient pourrez pas le jeu de l'index
0: ah bah, Vous savez, euh, euh, bien souvent, euh, dans les grandes entreprises, euh, c'est un sport qui intéresse aussi bien les syndicats et les salariés euh, que la direction. Hein. Et vous avez beaucoup d'exemples, moult exemples, dans de grandes entreprises où, deux, trois ans avant le départ en retraite, on fait un gros chèque aux salariés qui veulent partir avant l'âge légal de départ en retraite. Ça arrange tout le monde. Eh bien, ça ça ne effectivement... peut pas
1: l'interdire, par exemple, ah bah, il, le, faut, il faut l'encadrer beaucoup plus Il
0: faut l'encadrer. Euh, on est tout à fait ouvert ça à cela. Bon.
1: L'autre question, et on, on en parlait aussi en, en creux, c'est cette question de la rémunération euh, des, des salaires. Vous êtes chef d'entreprise, oui. euh, vous, vous avez forcément des salariés, j'imagine, qui aujourd'hui vous disent bah, « tout augmente, euh, oui. je travaille, euh, j'ai un salaire correct et pourtant je n'y arrive pas, ou en tout cas j'y arrive moins bien ah ». Oui. Comment concrètement on peut aujourd'hui garantir à, à tous nos auditeurs bah, que les choses vont aller mieux, que les salaires vont, vont augmenter hum. On ne peut Alors pas oui, décréter ça
0: ben, alors, on le décrète pas. Deuxièmement, je peux vous dire que depuis euh, toutes les périodes de crise que nous traversons, avec euh, les besoins de compétences que nous avons, un chef d'entreprise qui ne répond pas à cette demande d'augmentation de salaire va perdre ses salariés ou il va se les faire piquer par son concurrent. Hein, donc déjà, les augmentations individuelles, eh bien, on en a vu fleurir dans toutes les entreprises. Et puis, après tout, tant mieux pour les salariés. L'autre problème, c'est que parfois un entrepreneur est pris en étau, c'est-à-dire que euh, si vous pouvez basculer sur votre prix de vente euh, l'augmentation des salaires, eh bien, tout va bien. Quand malheureusement vous êtes subi, enfin soumis à une Concurrence acharnée, eh bien, vous êtes coincé, vous aimeriez bien augmenter vos salariés, mais votre prix de vente, vous ne pouvez pas l'augmenter. Et là, ça devient compliqué. Pour autant... Euh, eh bien, bien évidemment, quand on regarde l'évolution si 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 enfin, systématique du SMIC mmh. ces dernières années, avec, euh, ces derniers mois avec l'inflation, eh bien vous avez les grilles professionnelles qui, d'une façon mécanique, augmentent.
1: Sauf qu'il y a encore un certain nombre de branches où le salaire minimum est, est sous le SMIC. Oui, Et Laurent Berger, que... par exemple, de la CEDT, <coughs> demande justement à ce que les aides publiques soient conditionnées à ce rééquilibrage, ces renégociations par branche. Vous êtes favorable, oui,
0: ça bah, Ce n'est pas un sujet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, quelqu'un qui, aujourd'hui en France, rémunérerait ses salariés en dessous de la grille euh, euh, conventionnelle, d'abord c'est interdit, c'est illégal. Et deuxièmement, il va perdre ses salariés ou il ne va pas en trouver. Donc, le fait d'accélérer le rattrapage des grilles de salaire par rapport à l'augmentation du SMIC, ça, on y est tout à, fait, tout à fait ouvert. Et puis, je vais vous dire des fois, dans les branches professionnelles, quand il s'agit de négocier, c'est parfois les syndicats qu'on attend pour trouver une date de se ré... pour se réunir. Donc, on peut tout le monde accélérer le, bon, le dispositif. et quand la
1: CGT demande une indexation des salaires sur l'inflation, ça vous dites non, François Asselin
0: Ben non, pourquoi Parce qu'on sait très bien que c'est la boucle salaire-inflation et après, on ne peut plus en sortir. Voilà.
1: Bon. Euh... Rétrospectivement, vous vous dites pas on aurait pu euh, discuter de tout ça euh, en amont avant cette réforme des retraites oui. C'est pas un gros
0: gâchis ah, Il euh, y, y a beaucoup d'occasions manquées quoi. Je dirais qu'il y a un peu de tout là-dedans C'est-à-dire que parfois, vous savez Un petit ballon de rouge et des rondelles de saucisson Ça fait du bien dans la négociation hein. Et ça, malheureusement, ce parti convivialité euh, Mise en confiance, on l'a pas vraiment eu Deuxièmement, les partenaires sociaux Eux aussi auraient pu prendre leurs responsabilités Et puis troisièmement, peut-être que le président de la République Dès qu'il était élu, aurait pu entre guillemets Nous passer une feuille de route en disant Écoutez, à la, rentée, à la rentrée eh bien, euh, Si vous y arrivez, tant mieux, je reprends vos propositions si vous n'y arrivez pas, eh bien, le principe de suppléance s'applique et là, c'est moi qui prends le dispositif. D'un
1: mot, justement, c'est ça qu'il doit faire aujourd'hui le chef de l'État, vous dire débrouillez-vous avec les syndicats et revenez-moi
0: Eh bien, bien sûr, bien sûr c'est notre rôle, voilà, et faut là il faut s'appuyer là-dessus. Il ne faut
1: pas de grandes réunions à l'Élysée. Comme j'ai l'impression qu'il en rêve Vous
0: savez, vous avez un petit peu des, des passages obligés. Hein. C'est-à-dire que parfois, effectivement, il faut célébrer. Même la défaite, hein, on va l'avoir le, le 1er mai. Hein. Et puis, il faut célébrer aussi parfois les moments où, effectivement, les grands messes, d'une façon solennelle, on met les choses en place. Et puis, entre-temps, eh il y a les moments où on doit travailler. Et ça, eh bien, il, faut se mettre, il faut se mettre au boulot. Oui. Je préfère une France qui se remonte les manches qu'une France qui, qui baisse les bras. En bon, tout cas, l'appel est lancé ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Françoise. Bien.